0: Muy buenas guerrilleros del emprendimiento Miércoles 25 de octubre Se nos va el mes, se nos va, se nos va octubre lo decía yo en septiembre, que es que están ya aquí las navidades. ¿Y qué hacemos los miércoles en este podcast? ¿De qué hablamos? Bueno, hablamos de emprendimiento, de guerrilla, del método de Dan y de cómo podemos poner en marcha un negocio con los recursos que tengamos en cada momento. Y ya sabéis que en esta temporada hemos empezado repasando ese marketing digital que es un gran arsenal de herramientas para poder conseguir nuestros objetivos, para poder ganarle a esas grandes corporaciones... ...y conseguir los clientes que necesitamos... ...para generar riqueza... ...y bueno, pues para crecer... ...como proyecto de emprendimiento. Y si recordáis la semana pasada... ...seguimos con el SEM... Eh, ...anteriormente habíamos hablado del SEO... ...en varios capítulos... ...luego empezamos con el SEM... ...y este es el tercer capítulo de SEM que bueno, lo vamos a dejar, lo vamos a comenzar donde lo dejamos la semana pasada. Y te recuerdo que esto del SEM no es más que el marketing en buscadores y bueno, pues va a ser esa publicidad que vamos a poder hacer una publicidad de la que ya hemos hablado que, que democratiza el acceso a los eh, guerrilleros del emprendimiento para ese emprendimiento de guerrilla y también hemos repasamos a el, la semana pasada repasamos bueno pues algunas eh, ventajas que nos trae todo esto de, de, de bueno del emprendimiento del, ...del SEM para, para los guerrilleros del emprendimiento... no ...toda esa segmentación precisa... Eh, ...batalla contra los gigantes, retargeting... bueno pues ...todas esas cosas, aprovechamiento de las tendencias... ...y después entramos en eh, esas necesidades previas... ...que teníamos que tener en cuenta a la hora de hacer SEM... ...y hablamos de los objetivos... ...hablamos de la investigación de las palabras clave... ...de los presupuestos eh, definidos... ...también la página de destino optimizada... ...la medición y el análisis fundamental el entendimiento de la plataforma, sobre todo si era la primera vez que estábamos utilizando Google Ads y nos quedamos en ese requisito previo para empezar nuestra campaña que es el contenido de calidad. Yo soy un fan, un forofo del contenido de calidad y es que yo creo que es lo que mejor funciona en el mundo digital. Tú piensas que Google, su objetivo es que cuando muestra un resultado sea publicitario o no, Quiere que la persona que ha pinchado ahí pues obtenga lo que desea, porque así está cumpliendo su misión, su objetivo. Entonces, si hacemos un buen contenido, ya sea para SEO, ya sea para SEM, estaremos ayudando a Google a conseguir el suyo y Google nos ayudará y nos potenciará para que nosotros consigamos el nuestro. Así que contenido de calidad fundamental para esto del SEM. Era fundamental para el SEO y es fundamental para el SEM. Estamos hablando de redacción de anuncios, en este caso los anuncios, bueno, pues deben ser concisos, deben ser relevantes, tienen que ser atractivos y es crucial que trabajemos con la prueba AB, que tengamos varias versiones siempre puestas en marcha con una derivación proporcional del tráfico y a partir de ahí vayamos midiendo que consigue mejores conversiones en este caso de clic y a partir de ahí con, con esas mejores conversiones pues vayamos dejando la versión que mejor funciona y volvamos a crear otra nueva con una pequeña modificación para ver si hay un cambio significativo en el rendimiento Imagen y multimedia, otra parte muy importante en el contenido, y es que si vamos a utilizar un anuncio gráfico o un vídeo, pues tenemos que asegurarnos que el material sea de alta calidad y que esté adaptado a los requisitos de la plataforma, en este caso de Google Ads. También tendremos que tomar decisiones sobre la estrategia de pujas. Recordemos que esto del SEM no es más que una subasta de espacios, y continuamente se está produciendo esa subasta, yo, oye, yo me gastaría 3 euros estando en primera posición de esta palabra, y viene otro y dice, yo 3,5 pues para el de 3,5 no, bueno, yo 4, pero sí, 4 pero tienes mala calidad, bueno, pues se lo voy a dar mejor al de 3,5, todas estas son las cosas que hace en tiempo real Google y, y bueno, pues hay diferentes estrategias de puja que podemos definir. ¿Nos vamos a centrar en pujas manuales o vamos a dejar al sistema que lo haga de manera automática? Bueno, pues todo tiene sus pros, sus contras, así que es importante decidir cómo vamos a configurar nuestra, nuestro SEM, nuestro Google Ads, para tener el mayor éxito posible. ¿Conocimiento de las políticas de anunciante? Fundamental. Tenemos que evitar rechazos, que la plataforma SEM eh, tiene una serie de políticas y si las incumplimos, pues nos rechazarán anuncios, nos paralizarán campañas, así que es importante que nos familiaricemos con lo que se puede y no se puede hacer dentro de esa plataforma. Y luego, como en todo, como en el emprendimiento de guerrilla y el método de DAM, tenemos que tener un plan de optimización continua, un plan de mejora continua, un plan de calidad. Así que tenemos que estar listos para ajustar continuamente. Estamos hablando eh, que el SEM no, no es un conjunto y, y se olvida. Necesitamos eh, monitorear, analizar y optimizar regularmente esas campañas para obtener el mejor rendimiento. Si nosotros dejamos esas campañas durante años o meses, pues... pues eh, serán cada vez más ineficientes tenemos que ir continuamente ajustando esas campañas para conseguir los mejores resultados posibles así que bueno con esto del sen que sepáis que no se consiguen los resultados simplemente lanzando un anuncio que requiere preparación, que requiere investigación comprensión clara de objetivos y bueno pues tener muy claro también a qué público objetivo es al que nos queremos dirigir eh, si tenemos estas necesidades previas en cuenta y preparamos nuestra campaña de manera correcta, pues estaremos sentando esas bases necesarias en una estrategia SEM si queremos que sea efectiva y rentable. También tenemos eh, un plan de acción para, para conseguir una campaña efectiva en el SEM. ¿no? Y bueno, además de tener esas características previas, ese cheque eh, cumplido, eh, pues tengo el objetivo, tengo el presupuesto, tengo... Bien pues tenemos que poner en marcha un plan de acción y hay que seguir una serie de pasos siguiendo esos pasos vamos a asegurarnos, tenemos un método, vamos a asegurarnos de que hay muchas más probabilidades de que nos funcione bien de manera eficiente nuestra campaña lo primero, ya lo hemos dicho antes, esa definición de objetivos, ¿por qué? pues porque estableciendo esas metas claras pues eh, podremos configurar nuestra campaña de manera mm, diferente según sean los objetivos y lo que queramos conseguir Después, segmentación del público. Muy importante. Tenemos que identificar a nuestra audiencia. Tenemos que saber quiénes son nuestros clientes ideales. Y te estoy hablando de cliente ideal, de buyer persona. No te estoy hablando de cliente posible. Es que tenemos que elegir los clientes, los más rentables, eh, los que más repiten. Según sea tu parámetro y tu valor. Pero tenemos que elegir a los clientes ideales. Tenemos que saber eh, sus datos demográficos o, o datos de interés, eh, los intereses que tienen por ciertas cosas, por aficiones, gustos, comportamientos en la navegación. Si conocemos todo eso de nuestro buyer persona, pues seremos capaces de encontrar más eh, perfiles que encajen en el buyer persona, que encajen en ese cliente ideal, ese cliente súper rentable o súper cumplidor de nuestros objetivos, que, que está ahí fuera y que vamos a ir a por ese no vamos a ir a por otros que, que no sabemos si nos merecen la pena o no Así que crearemos listas de segmentación y esto nos permitirá dirigir anuncios a grupos específicos y personalizar el mensaje. Esto, por ejemplo, nos va a permitir ir a... Imagínate que vamos a, a un público de mujeres entre 30 y 45 años, eh, que están en provincias de menos de no sé cuántos habitantes. Que, bueno, pues Todo eso lo metemos en una lista y atacamos con publicidad ese esa segmento. Podemos tener otro segmento que lo atacamos eh, con la misma publicidad, pero lo tenemos diferenciado. Y al final podemos ver cómo funciona cada uno, qué coste tiene cada campaña, qué grado de conversión, etcétera, etcétera. Y podemos ir quedándonos con lo que más nos convenga o con el tipo de cliente que más rentable sea finalmente para nuestro negocio. También tendremos que hacer investigación de la palabra clave. Lo hemos visto en los requisitos previos. Eh, pero esto lo vamos a hacer después. Ya viene nuestro sponsor y ya sabéis que es que esta sección fundamentalmente la tiene que, que patrocinar pues, el emprendimiento de guerrilla, el método de DAM, esa introducción que te va a servir para ver esos principios básicos y aferrarte al emprendimiento de guerrilla como el principal sistema de emprendimiento. Vamos con el libro, Guía Burros Emprendimiento de Guerrilla y después te cuento cómo lo puedes eh, conseguir.
1: ¿Te gustaría que existiera un método infalible para generar un negocio rentable? Pues tengo buenas noticias. Existe. Y es el método EDAM de emprendimiento de guerrilla. Pero seguro que ahora mismo te preguntas, ¿cómo puede ser infalible? Y sí, tiene truco. El método EDAM es infalible. Funciona siempre. Está basado en la dedicación, en el esfuerzo, el trabajo. Pero además cuenta con los sistemas de mejora continua. La gran noticia es que antes o después conseguirás tener un negocio rentable. Eso sí, requerirá de mucho trabajo y dedicación. Y tal vez el negocio rentable que consigas se parezca poco a la idea inicial con la que empezaste. Pero ¿cuál es el objetivo? Utilizar un método probado, basado en la mejora continua que te permita emprender. Poner en marcha un negocio con los recursos disponibles en cada momento. Hablamos de emprendimiento real, de proyectos rentables. Y en eso se basa el método EDAN de Emprendimiento de Guerrilla, en ir refinando cada proceso, cada acción, cada producto, cada objetivo parcial, hasta conseguir el objetivo principal, un negocio rentable. Que cualquiera, con los recursos que tenga, pueda conseguirlo, antes o después, con más esfuerzo o menos. El Diaburros Emprendimiento de Guerrilla es una introducción a este método. Puedes conseguirlo en las principales librerías o en internet en borjapascual.tv.
0: Y ya estamos de vuelta con el Guía Burros eh, Emprendimiento de Guerrilla, Método EDAM. Bueno, pues es un libro, 144 páginas, al grano, cómo funciona el sistema, en qué se basa, cómo lo tenemos que hacer para poner en marcha un negocio que antes o después siempre va a ser rentable. Bueno, pues eso lo tienes en un libro que cuesta menos de 10 euros, que lo puedes conseguir en las principales librerías, en las plataformas online y también, por qué no, en borjapascual.com. TV, te lo recomiendo, es eh, una vez que entiendas cómo funciona esto del emprendimiento de guerrilla y cómo podemos aplicarlo con el método de DAM, pues te darás cuenta de que es la mejor manera, por no decir la única, de emprender en los tiempos en los que estamos. Estábamos hablando de esos pasos que teníamos que dar con esto del SEM y habíamos llegado a la investigación de palabra clave, que ya lo teníamos como requisito previo. Bueno, pues eh, te decía herramientas como Google Playword Planner, Senras y otras muchas nos van a ayudar a identificar esas palabras clave relevantes. Muy importante también aquí que hagamos una selección de las palabras claves negativas. Si es que tenemos que identificar términos que no son relevantes para nuestro negocio o que tienen que ver con nuestro producto o servicio, pero que es una característica que no tiene nuestro producto o servicio, pues vamos a intentar evitar ese tráfico si no lo queremos reconducir. Hay palabras clave que, que, que igual tienen doble sentido y entonces en, en un tipo de sentido no nos interesan y en otro sí. Eh, o, por ejemplo, palabras clave que muchas veces si dejamos libre a AdWords pues la puede unir y por ejemplo imagínate que vendes lavadoras y él coge y pone lavadora 5 litros gratis y cuando alguien pone eso en el buscador pues él dice ah pues pone lavadora 5 eh, litros pues hay parte de coincidencia porque así lo hemos eh, programado y nos empieza a enviar tráfico de, de bueno pues de eso, de eso lavadora 5 litros gratis, que no nos interesa. Con lo que si metemos en la palabra negativa gratis, pues eh, ya en cuanto valezca gratis sabemos que, que no nos van a mandar clientes que estén buscando una lavadora gratis. Creación del contenido del anuncio. Muy importante. Tenemos que diseñar eh, anuncios atractivos, tenemos que redactar textos concisos, pero persuasivos que ataquen esa propuesta de valor. Eh, también tenemos que hacer y tenemos que incluir llamadas a la acción, CTAs. Eh, ¿Por qué? Pues porque tenemos que guiar al usuario a esa toma de decisión específica. Le tenemos que ir diciendo qué tiene que hacer según se va convenciendo de que somos la mejor opción para esa compra que necesita hacer. También tenemos que desarrollar diferentes variaciones de estos anuncios, como os decía, para utilizar el método eh, a, B de testeo, y bueno, pues iremos modificando y nos iremos quedando con el anuncio que mejor funcione. Fíjate que esto lo podemos hacer en, en marketing digital porque tenemos un flujo continuo de, de clientes que van a ir eligiendo eh, si pinchan o no pinchan el anuncio. Les mostramos dos anuncios con una pequeña variación, el mismo número de, de visualizaciones para uno que para otro, y finalmente, pues eh, vemos cuál es el que funciona mejor, cuál es el que atrae más. ...al usuario para hacer clic en él. Eh, vale, Configuración de las páginas de destino. Ya hablamos de que teníamos que tener una buena página de destino. Bueno, El diseño de esa página tiene que ser relevante. Tenemos que asegurarnos de que el contenido en esa página de destino tenga que ver y, y potencie el anuncio y la fuerza de ese anuncio en el que el cliente ha pinchado y bueno de ofrecer una experiencia al cliente pues lo mejor posible también tenemos que optimizar esa página para las conversiones ya os digo llamadas a la acción, CTAs claros, minimizar las distracciones olvídate de mil, a, mil otros anuncios por ahí moviéndose o de opciones de menú eh, hay que intentar eh, que el cliente una vez que ha entrado en ese enlace pues siga los pasos y si compre o no compre pero no se nos distraiga también tenemos que establecer el presupuesto y la estrategia de pujas, ya lo hemos dicho, vamos a definir un presupuesto diario, mensual, bueno, pues lo que queramos, y además vamos a seleccionar cómo queremos que sean esas pujas, si las vamos a hacer nosotros manuales, marcando un precio fijo, eh, eh, en función de cada palabra, bueno, o le dejamos a Google que haga su magia y, y lo haga de manera automática. Eh... Lo tenemos que implementar, lógicamente, y después tenemos que ir monitorizando que todo esté funcionando en condiciones. Lanzamos la campaña una vez que esté todo listo y bueno pues vemos que se ponen en marcha esos anuncios. Después vamos monitoreando ese rendimiento, revisamos regularmente las métricas como el CPC, que es el coste por clic, el CTR, que es esa tasa de clics, pues mil visualizaciones, 5 clics. Pues Hay otro anuncio que con las mismas mil visualizaciones ha conseguido 30 clics, pues oye... Parece que el clic nos va a salir, eh, o sea, funciona mucho mejor en ese CTR, en esa tasa de conversión. Eh, en esa parte, ¿vale? Porque luego la conversión final, ya sabéis que a la que a nosotros nos interesa no es el que ha visto el anuncio ya pinchado, o esa es una tasa de conversión para, para conseguir el tráfico. Pero después necesitamos que sean clientes que vayan a consumir. Poníamos el. el el ejemplo antes de, de esa eh, lavadora 5 litros gratis, con eso podemos conseguir un CTR muy alto. Mucha gente va a pinchar el anuncio, oh, gratis, gratis, pincha. Pero realmente mmm, es gente que no va, no va a comprar, porque cuando vean que no es gratis, pues no van a comprar. Así que, bueno, lo del CTR es un dato interesante, pero a nosotros el que nos interesa es el, eh, el porcentaje de conversión. De cada cuántos clientes que han llegado a mi página web, eh, cuando. ¿Cuántos de sus clientes finalmente compran mi producto o servicio? Después tenemos que trabajar el análisis y optimización con herramientas como por ejemplo Google Analytics eh, o el propio panel de Google Ads. Pues tenemos que ir viendo tendencias y tenemos que ir corrigiendo pequeños eh, problemas que puedan tener estas campañas. Haremos esos ajustes en función de los datos, en función de cómo convierten un tipo de leads u otro y al final pues iremos poniendo el dinero donde más rentabilidad nos esté dando. Eh, retargeting, pues importante, tenemos que ya configurar esas campañas de retargeting Tenemos que ir metiendo eh, a todos esos usuarios en diferentes listas que nos interesen Pues mira, este ha visitado mi página web, este eh, ha visto el anuncio no sé dónde Bueno, pues todo eso lo vamos a ir metiendo en diferentes listas que después nos servirán para ese retargeting Y por último, evaluación final y reflexión Tenemos que revisar el rendimiento global de estas campañas tenemos que analizar los resultados y bueno hay que compararlo con esos objetivos iniciales que nos marcamos. Tenemos que reflexionar sobre lo que vamos aprendiendo, identificar bueno, pues qué funcionó, qué no y, y utilizar todo este conocimiento para campañas futuras. Si creamos un plan de acción detallado y estructurado bueno pues tendremos muchas más probabilidades de tener éxito con el SEM y con cualquier cosa que hagamos en la vida. Eh, vamos a seguir estos pasos vamos a adaptarnos según las particularidades de cada negocio y cada mercado y bueno, estaremos en buena posición para maximizar el retorno de la inversión y alcanzar esos objetivos de marketing que nos hayamos propuesto, el SEM al final en un mix con otros canales de entrada pues nos puede dar muy buenos resultados nos puede ayudar a conseguir ese número que necesitamos de clientes, nos puede ayudar a reducir o a ajustar ese coste de adquisición o, bueno, pues lo que necesitemos en cada momento. Tenemos aquí los tipos de SEM, pero mmm, se nos ha ido el tiempo, así que lo veremos en el próximo podcast. Eh, veremos estos tipos de SEM y, bueno, pues alguna cosa más que os puedo adelantar, hablaremos de las ventajas e inconvenientes del SEM y bueno, pues herramientas útiles, anécdotas y curiosidades como veis todavía nos queda mucho que decir sobre el SEM pero nosotros hoy ya hemos llegado al final de nuestro podcast, ya sabéis 20, 20 y tantos minutitos, no puede durar más y te voy a decir lo que te digo todos los días y te lo voy a decir porque puedo ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento!